0: «Решил – делай!» С этими словами он уволился из банка и начал свой бизнес. С этими же словами переехал из России и уже три года семьей живет в Латвии. Максим Сюдов – гость программы «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, и с нашим сегодняшним собеседником говорим о женщинах, женственности и феминизме, о том, как изменилась жизнь Максима и его семьи за время карантина, как в современном мире правильно воспитывать детей, каким было прошлое России и как складывается – ее настоящее и будущее. Россия культурная страна, вот все еще богатая культура у России. Раньше мы видели много читающих в метро, сейчас этих читающих уже заменили люди со смартфонами, или в общем ничего не поменялось с развитием технологий?
1: Нет, точно что-то меняется, да, и понятно, что сейчас там, едущие в метро, я вижу часто людей, которые там что-то слушают, музыку там, да, или там играют во что-то в смартфоне. Но я также часто вижу людей, которые едут с книжкой или там тех, кто учат какие-то конспекты в метро. Правда, что, ну, конечно, в России достаточно много читают и меняется конечно, культурный слой меняет то, как это доносится. да. ну на сказать, что да, там вот взять там события последнего года с ковидом, да, много же как бы в онлайн разных концертов, да. и я их на самом деле сам посмотрел и записи и прям концерты онлайн, которые как бы транслировались из России, там, да. В интернете. ну
0: и лекции тоже очень много, тоже нельзя и не лекции, отметить, что да, очень да. много и научно популярных лекций, это прям такой большой прям поток информации. меня например очень радует.
1: конечно, да. Потому что был вот у нас период, пару месяцев весной, когда, правда, ничего не происходило. Только начали кто-то пытаться делать какие-то онлайн-записи, какие-то онлайн-передачи проводить. Но потом же нам приоткрыли немножко, да, начались концерты. Разрешили, там чтобы там было 30 человек. Если ты попал, ты в эти 30 человек пришел, посмотрел. Да. Вот. Поэтому, ну надо сказать, что мне кажется, мы, начиная с июня, наверное, там, да, мы также ходим на какие-то концерты. Я не могу сказать, что нам прям пришлось сильно перестроить, то есть у нас появился там интересный опыт, да. Тихого
0: часа, да, вот сейчас я работаю закрытыми дверями, не мешайте, да, не шумите, собаки не гавкайте.
1: Нет, такой опыт у нас тоже есть, но и с культурными появился опыт, которого раньше не было, да, там я хожу время от времени на винные дегустации. Когда у нас не было возможности собраться, появился опыт проведения дегустации через Zoom. Когда всем рассылаются пробирочки с открытой бутылкой, да, там у каждого там какое-то количество пробников, и мы все вместе собираемся, и в зуме каждой как бы, по команде открываем пробирку номер один.
0: Ну, так тоже можно было появляться вопрос. Слушайте, круто, какую идею подкинули сейчас?
1: Это не моя идея, это я участвовал. А
0: как вот оно на расстоянии, так вот, в хорошем смысле слова, собутыльничать.
1: Достаточно интересно. То есть здесь возможность поговорить. Даже в чем-то комфортнее, потому что ты никуда специально не едешь по времени, ты как-то лучше располагаешь там временем, там, да, если так мне например, надо понимать, как я там организую историю с детьми. А здесь мне не надо, как бы дети, я их да ними даже присмотреть могу, они могут ко мне обратиться, подойти, поэтому это. Даже удобно.
0: Популярность вот этого вот интереса к вину, к дегустациям, чем объясняется Вот кофе на одной части весов, а на другой, мне кажется, вино. Вот они такие вот немножко разнозначные. Но вино чуть-чуть больше для эстетов, для интеллектуалов, кофе, наверное, чуть попроще, хотя ну как знать.
1: На самом деле это все про познавание оттенков, да, про разные вкусы, да, которые ты пробуешь, запоминаешь, сравниваешь свои как-то то, что пробуешь со своими воспоминаниями. То есть у в голове палитра, как бы, да, и обмениваешься с другими своими впечатлениями.
0: Ну, вы сейчас уже как ценитель вина, у вас уже можно спрашивать, вы много знаете, вас какое вино впечатлило, вот так на памяти какое осталось. Потому что я помню, что меня очень впечатлил рислинг с бензольными нотками, он меня просто потряс, я никогда не думала, что вот, вот так можно. А у вас был какой-то такой вот яркий опыт, там, или какое-то очень старое вино, или какое-то известное, или очень дорогое, которое оказалось ну, вообще никаким невкусным и так далее.
1: И такое тоже бывает, когда ты открываешь бутылку, которая должна впечатлить, она не впечатляет, потому что э, это же ну, вопрос хорошей сохранности бутылки, да, там то, что она правильно была подготовлена, и вообще то, что сейчас хороший момент. Цена на самом деле не определяет качество вина, она определяет его скорее спрос, уникальность, раскрученность, то есть это да, больше маркетинговая составляющая. И в винах, и в кофе, да, я ценю уже многообразие вкуса, да, как бы когда один вкус, потом из него что-то другое вытекает, это развивается.
0: Ну, такие вот винные дегустации на расстоянии, они сильно отличаются от тех, когда вот вы сидите все в одном кругу, в тепленьком обсуждаете?
1: Ну, да, отличаются, потому что, когда мы, конечно, в кругу, получается, ты и видишь как-то людей лучше, как бы, да, то есть у тебя другое немножко восприятие, да.
0: И общение быстрее, наверное, происходит, да?
1: Ну, просто еще на самом деле, получается, мог. Если еще там, человек, например, там 8-10, то могут идти еще и несколько разговоров параллельно, да, которые там перетекают из одного в другой разговор может перетекать. Поэтому, ну, конечно, живое общение в этом месте отличается.
0: А что еще на волне вот этого коронавируса в вашей жизни поменялось?
1: По бизнесу, например, да, это был момент, когда очень удобно было пробовать какие-то вещи, которые до этого откладывал, не решался. Ну, когда все равно уже все достаточно грустно. Ты сильно не испортишь, все это делать легче.
0: А насколько грустно стало?
1: В тот момент, когда совсем все было плохо, да, у нас падение было процентов на 70. Потом, как раз благодаря тому, что мы начали что-то делать, у нас началось восстановление как бы, да. и, например, здесь да, наши, например, обороты по сравнению с оборотами там предыдущего года, они даже растут, хотя это в том числе связано с тем, что мы в прошлом году там, были новичками на рынке, мы там, нас узнавали, когда как бы, сейчас у нас уже это мы уже идем раскрутившись немного, да, поэтому нам легче восстанавливаться, потому что если бы в прошлом году это так, год назад было, нам было бы сильно труднее.
0: Вы в бизнесе вместе с супругой работаете, как вам заниматься одним делом на двоих, насколько сложно или а наоборот просто?
1: Мы в бизнесе соприкасаемся, да, и у нас получается то, что не то, что мы в две руки делаем что-то, там, какую-то одну функцию, ну, вот, как бывают коллеги, там, вместе что-то там, да, там, знаю, там, там, вдвоем берут интервью, там, да, там, как ну, у нас не так, да, там, у нас, скорее, один выполняет одну функцию, вторую, другую функцию, и вот мы можем меняться местами, вот, но в целом это вот дополнение друг друга.
0: А как вы разделяете? Вот здесь у нас работа, и мы ее домой не приносим. Условно крем мы её приносим. Приносите? Приносим.
1: Приносим. Нет никакого специального разделения, и работа может длиться и ночью. Вот. Это нет такого разделения. То есть мы... Есть скорее время, которое точно мы должны потратить там, да, там, на детей, там, да, выделить время там, на, что-то, там, на общение друг с другом. Да. Мы с удовольствием вместе можем, уложив детей, сказать, дети, а сейчас мы уйдем вообще гулять к морю там, да, и уйти вдвоем гулять к морю, да, там, постаравшись в это время как раз там, может быть, не обсуждать какие-то рабочие вопросы, обсуждать то, что нам хочется вдвоем обсуждать, потом вернуться и обсудить какие-то рабочие вещи.
0: Ну, у вас такая интересная семья. Я у Ирины спрашивала, в чем залог семейного счастья. Это тоже было интересно послушать, что она ответила. И вот ваш секрет, как вы думаете, на чем семья держится? Потому что вы производите впечатление со стороны довольно полярные люди. Такая активная Ирина, такой двигатель прогресса, и вы такой спокойный.
1: Так и есть, что Ирина гораздо более энергичная, более драйвовая, что ли, да, там, то есть... Вот, и это и, и в бизнесе также да то есть как бы, в тех вещах, которыми она занимается, на да, как бы проведение конференций там да там э, консалтинг собственно весь да как бы это вот те качества, которые у нее там востребованы да а я занимаюсь больше организационными вещами и это там где требуются мои качества и в жизни на самом деле также то есть э, Ира может больше стартовать каких-то вещей, которые нам нужны семейные там, да давай вот это давай вот это давай вот это да, а я больше занимаюсь тем, что это да, организовываю. Это все равно вопрос дополнения друг друга.
0: Но вот то, что она такая активная, как вы с этим живете? Потому что многим вот мужчинам очень сложно жить с такой вот сильной, активной женщиной.
1: Мне нравится. Я с ней живу поэтому.
0: Но то, что так много появилось в последнее время вот таких вот сильных, активных, самостоятельных, независимых, женственность терять при этом?
1: Ну, жест, женственность от этого не может теряться. То есть женственность это же не про слабый ты или сильный. Вот, это про то, как ты себя выражаешь. Да? Как бы есть женщины, которые не выражают себя женственно. Да? Это не имеет отношения к тому, к сильной они или слабые. Я не могу сказать даже, что у женщин стало там, много, там, сейчас больше там, сильных, ярких. Скорее, может быть, сейчас они стали себе позволять это проявить.
0: Таких феминистически настроенных очень много, как мне кажется, нет.
1: Это даже не про феминизм. Это же не про то, что женщины там, прям вот специально отстаивают, да, как бы, да, или там что-то в пику делают, там нет. Они просто живут то, как им нравится, как бы, да, там прояв... позволяет открыто проявлять. Это нормально.
0: Ну, мы же почему-то не слышим, что мужчины говорят, что вот наши права там в чем-то ущемляются, а от женщин постоянно.
1: Ну, потому что правда, что во многих странах и очень долго эти права ущемлялись. Да? И я даже не могу сказать, что они сейчас да, не ущемляются. Все равно есть, во-первых, у нас есть стереотипы. От этих стереотипов мы еще долго будем избавляться, как бы мы ни говорили, что окей, я толерантно отношусь к чему-то, там, да, я считаю всех там, везде все равным. Да? И это не только к женщинам на самом деле относится. Да? То есть как бы, там, где есть наши стереотипы, даже если мы можем с ними сосуществовать, существовать, да. Нормально существовать и нормально относиться да, к другим людям, там, да, к их проявлениям. Это не значит, что они у нас отсутствуют в голове, да, как бы. все-таки они у нас из детства растут у многих. Да, особенно как бы, там, мы жили там, в советском союзе да? и вот все это пространство советского союза и даже стран который к нему примокал вот это такой был блок да? мы когда приезжаем в страны там, да, там приехали в Словакию это очень заметно что это вот страна из бывшего блока по менталитету по тому как люди себя ведут как бы первая страна где я встретился с тем, что мусорные баки были заперты под проволоку, ибо не был пущен ток.
0: Мусорные баки под да. током? Почему?
1: Да. гостиницы Не могу сказать. Я пошел выкинуть пакет. Я еще засомневался, потому что там по-словацки было написано, когда правильно я так воспринимаю то, что написано. Я попробовал, рукой меня дернуло. А вы
0: не узнали потом у персонала, почему так, с чем связано?
1: Ну, видимо, они закрывают, чтобы туда люди не выкидывали. Мне кажется, что это вопрос про менталитет. Я первый раз такой видел. Я видел, когда там мусорные баки закрывают на ключ, там что-то еще, да. Но тут их прям вот городели и ни одного мусорного бака. Ну, то есть маленькие урны, куда можно выкинуть что-то мелкое, да, но куда выкинуть пакет, вот городок, гостиничный, там, лыжные подъемники выкинуть некуда.
0: Прям шокировали сейчас меня этой новостью такой. Я тоже человек путешествующий, но вот такого я не видела. вообще? Насколько вам помогает открывать какие-то границы, узнавать, как люди живут?
1: Я и вообще, на самом деле, наша семья, мы любим путешествовать. Я не уверен, что это прям помогает нам открыть другие страны, потому что, мне кажется, для того, чтобы как хоть чуть-чуть что-то понять, надо там как-то пожить. Потому что, ну, приезжаем мы где-то там пожили, там, две недели, да. Ну, чем мы за это время узнали? Мы узнали то, как это выглядит для туристов. Даже если мы живем в съемной квартире и ходим в магазин, но мы все равно не соприкасаемся, не понимаем. И да? это... всегда
0: встает вопрос, а что же делать в том же самом Париже, если вот там уже приехал на постоянное место жительства?
1: такой вопрос тоже может вставать, да, но в любом случае тебе, если ты делаешь бизнес, надо как-то разбираться там, в местных законах, искать контакты, да, и даже наличие хороших специалистов на рынке, ну, если они не говорят на том языке, который тебе доступен, там русский, английский, а в Европе, кстати, достаточно часто, когда там, хороший какой-нибудь там, юрист, да, в Испании он там, говорит только на испанском, все, ты идешь к нему с переводчиком, До тех пор, пока не выучил сам испанский. На самом деле же есть, если говорить про тех людей, которые переезжают сюда массово, переезжали скорее, сейчас не так много едут. В какой-то момент уже люди переезжали в попытках получить вид на жительство, и он был достаточно доступный, ведь тех, кто переезжает сюда по бизнесу, их немного. На самом деле, есть еще какое-то количество тех, кто там по политическим причинам переехали, да, но их тоже не так много. Да?
0: Ну а по политическим много убегают из России. Почему? Неужели там так вот все везде, во всем плохо, чтобы можно было так вот массовый исход организовать?
1: Ну, я не знаю, что такое, можно ли это назвать массовым исходом, да, но есть же люди, которые говорят, что «мне так не нравится». Да, как бы то, что там делают в России, да, что я не, не хочу там жить. Да. может там, Мне тоже не нравится да, там целый ряд шагов, да, там, которые делает наше там, руководство России. Да это не значит что я не готов там делать бизнес или не готов там жить на да? как бы это у меня другая позиция но есть люди которые правда вот органически говорят что типа, нет И вот я, я прям знаю людей как бы, которых я спрашивал типа там, ну, у тебя что-то осталось нет я все полностью порвал связи там Телефона у меня нет, считай, я закрыл, все, что было, все продал.
0: Ну, может подумать, когда власть сменится, они приедут обратно и будут радоваться, что все поменялось, вот теперь я смогу жить. Ну, вряд ли же. Это, наверное, такое вот лукавство.
1: Я не знаю, будет как-то, то есть, наверное, когда-то власть сменится, там, да, и будут другие стремления, мы не знаем какие. Вернутся те люди, которые уехали, ну, сомнительно. Если посмотреть, скажем, на Латвию. И с того, что мне рассказывали люди, которые здесь живут. Да? Ведь когда Латвия стала опять независимой, сюда начали возвращаться те, кто уехали из нее по политическим соображениям, соображениям безопасности. Но есть не так много здесь, кто вернулись и остались. Они вернулись, и многие из них опять уехали.
0: Но некоторые удачно вернулись и получили собственность, которая была при другой власти тоже. Можно сказать, что хорошо все сложилось.
1: Ну, наверное, так, такой тоже будет. Да? То есть, понятно, что это процесс, который туда-сюда. И на самом деле, даже среди тех, кто уезжает, да, я же вижу какое-то количество людей, которые уезжают сюда жить, а потом обратно возвращается. Да? У меня есть ну, примеры, я знаю людей, которые мне это делали. Да? Пишут, что мы возвращаемся обратно в Москву. Или, там в Москву обратно в Питер, да. Все-таки
0: экономические причины обратно выгоняют людей.
1: Ну те люди, у которых нету э, такого, что я прям вот по политическим причинам не хочу там жить, да, имеют возможность выбрать, да там или что-то у них там появляется, не знаю, там, у кого-то любовь появляется, там, да, у кого-то появляются экономические причины, да, у кого-то могут там уход за родственником надо, да, потому что ну если у тебя там родственник Знаю, мама, папа, там, да, и они, до них нужен уход. Ну, ты, может, поедешь и захочешь быть с ними, и тогда вернешься.
0: А те, кто уезжает, они с чем не согласны? С какими процессами в России? Ну, помимо власти, которая несменяемая, это понятно. А вот что вот в обычной жизни не устраивает людей?
1: Мне кажется, нету единой какой-то причины, чтобы у людей было, что прям вот что-то не устраивало. Да.
0: Я просто я пытаюсь понять, какие вот власть принимает такие решения, которые ну, вот совсем не популярны, кроме последнего обнуления, но ну, таких что можно вспомнить, такие прям серьезные.
1: Кроме обнуления, да, вот есть история с Навальным, да, да которая там вот вот из свежего, да. А перед этим была история со списком. Магнитского, да. На самом деле, как бы и даже истории, которые происходят с известными личностями, да, там министры и прочие, которые попадают в тюрьму, и не менее известные министры другие, которые не попадают в тюрьму, это, видимо, как договорились. Ну, правда, есть люди, которые по внутри считают невозможным жить, да, вот там, где вот, там происходят такие истории.
0: Из Белоруссии много сейчас поедут?
1: Может быть. Но это будет зависеть от того, что там будет происходить дальше. Потому что сейчас я вижу, какое-то количество людей переселяется сюда, да, сюда, в Литу. Но я бы не сказал, что пока это что-то массовое. Вот, а дальше будет зависеть от того, что будет происходить в Белоруссии. То есть если вдруг там произойдет там ужасная история, как, да? например, там, то, что в том числе муссировалось и обсуждалось, да, а не ведет ли России свои войска.
0: Ну, Россия сейчас со всех сторон подпирают, даже Белоруссия, где ну, какие-то все равно у России интересы есть, тот же Нагорный Карабах, который вот сейчас вспыхнул таким ярким конфликтом, то есть столько всего, что нужно решать, тут же Навальный. Хватит на всю России.
1: Ну, Россию ослабляют, наверное, не события, которые вокруг нее происходят, а действия, которые она предпринимает, и как бы, они могут ее усиливать или ослаблять. Мы, кстати, пока не видим, какие действия будут ну, во всех этих, да, пока это скорее позиция определенной молчанки и ноль информации. Все, что мы видим, это большие догадки, во всех случаях, да, то есть там и Навальный и в Беларуси, да, о чем-то договорились Путин с Лукашенко. Лукашенко на что-то намекает, а Путин просто молчит.
0: Очень ну, а хорошо такое молчание, скажем, вот, э, полярная ситуация в США, где все эти дебаты, ну фактически вот мы наблюдаем за ними в режиме реального времени. Как для дипломатии, ну вот как, как стороннему наблюдателю, кажется, как лучше, когда люди знают, что происходит, или хотя бы догадываются, или когда вот все полностью решается за закрытой дверью.
1: Для меня это важно, чтобы это как раз было открыто, чтобы мы понимали, в чем причина каких-то решений, да, что за этим стоит, да, а когда это какая-то там, там тайная дипломатия, и ты подозреваешь, что это дипломатия не в интересах даже государства, а в интересах конкретных людей, ну, вот это очень грустно там. Потому что если, там, пример США, да. Понятно, что Трамп тоже принимает многие решения в угоду лично себе. Но это, в общем, даже как-то не очень скрывается.
0: Ну, такой предприниматель. И раньше было, и сейчас мы это увидели в полной мере. Так что, наверное, нужно корни там искать, в предпринимательских таких вот жилках.
1: Да, да. Нет, ну, там как бы понятно, что там США, как бы, действия там Президент США, они тоже могут и усиливать позиции США, и ослаблять, да, но они открыты, там видно, что происходит, да, Как бы что будет происходить там, в, в плане там, с Россией, там да, мы можем только догадываться, там, да, потому что, ну, когда нет информации, мы не можем угадать, что будет происходить. А это палец? на самом деле пугает, потому что это же всегда неопределенность, да. кто его знает, и это очень хорошо заметно экономически, да. то есть там, курс евро, который в России стал 92 сейчас, да? какой он будет через два месяца, 100 или 80, ну 80 вряд ли, судя по тому, что когда идет нагнетание, ажиотаж, каких-то паники. Там, да. Это же на самом деле всегда паника, когда ты не понимаешь, что будет происходить. Да. Ты принимаешь какие-то действия, чтобы это как-то себя обезопасить. Да. К сожалению, молчание как бы, да, оно не играет в положительную сторону.
0: Но политики, насколько я понимаю, в вашей жизни много. Вы активно за ней следите?
1: Ну, я Или скорее нет? слежу, но я не занимаюсь политикой совсем. Я слежу конкретно за тем, что происходит в России. Да. Я на самом деле не слежу за политикой в Латвии. Как бы за российской политикой, конечно, за тем, что делает Россия, за решениями. Конечно, я слежу, потому что ну, это моя родина, как бы там люди, которые мои родные живут, близкие мне люди живут. Там есть кусок нашего бизнеса, да, и в ситуации, когда в правительстве обсуждаются идеи, а давайте мы вообще откажемся от европейского свифта, мы там как бы будем жить автономно. О, что будет с бизнесом и как это будет происходить?
0: Но автономно все хотят сделать, интернет ну, такая, тот же самый суверенный давайте
1: так, Да, то есть вот когда такие идеи возникают, да, это, конечно, это пугает, да, как бы могут ли они это сделать, ну, в полной мере нет, да, понятно, что это, блин, блеф там, да, но то, что такие попытки могут быть, могут попытки чего-то обрезания, запретов, да, это негативно будет сказываться на бизнесе и в конечном итоге, естественно, на тебе, на семье, это, конечно, да
0: Будущее, как вы видите, вот исходя из того, что есть сегодня, скажем, ну вот в горизонте пяти лет, хотя много кто сейчас не планирует пятилетками, там максимум на год или пару месяцев ближайших, но тем не менее, вот ваша семья, дети, школа, образование?
1: Четыре года назад или там пять лет назад, да, мы не предполагали, что мы будем в Латвии. Это было решение, которое произошло в течение года. Поэтому сейчас, через пять лет, где мы окажемся, сложно угадать. Пока, скорее, мы стоим за позицией, что дети учатся в школе, они точно не хотят никуда школу менять. Если у нас не будет специально к этому что-то толкать, то мы постараемся дать им возможность учиться, где они учатся, чтобы для них это было комфортно. Нам есть тоже комфортно. Поэтому если обстоятельства нас не будут вынуждать, то мы вряд ли будем вас там переезжать.
0: А сколько времени вы тратите на детей, ну в таких категориях тратите, наверное, неправильное слово, но все равно вот сколько вы им отдаете времени, и какие ценности вы в них вкладываете сегодня, когда мир так быстро меняется? Как
1: раз переезд в Латвию, да, он повлек за собой некоторые изменения в плане того, как у нас устроен даже не общение, а быт, быт скорее, да, внутри семьи, потому что После переезда сюда мы, например, не стали брать никаких нянь. Да? Там везде, где надо, детей возим, как бы или я, или Ирина. Да? А у
0: России были?
1: В России были. Ни один из детей не ходил э, в садик. Да? младший на самом деле, пошла здесь, в садик уже при школе.
0: Это какой-то сознательный такой выбор?
1: Да, это был сознательный выбор, мы не хотели. Вот, и... А почему? Ну, на самом деле, потому что, почему мы не хотели, э, чтобы дети учились в в России, как бы в обычной, как бы они там старшая пошла в Россию в школу, но в частную небольшую школу, потому что в России, на самом деле и в Латвии, из того, что я вижу, да, вот есть некий буллинг да, и со стороны детей к другим детям, да, и на самом деле это подкрепляется тем, как ведутся педагоги. Они это могут не запрещать, они это, может, не открыто поощряют, но они это не запрещают. А не в нашем подсекают. детстве
0: как-то иначе было? И тоже выбирали это, и какого-то наш... одного, на кого, в общем-то, да. сыпали все шишки, нет?
1: Да, конечно, так и было, и мы хотели именно этого избежать. Поэтому эта история с детскими садами там, нас не устраивала, и мы здесь отдавали уже детей в школу, где мы понимаем, это стоит во главе его что этого не должно быть.
0: А социализации хватает, вот когда воспитывают э, няня, или потом уже с... человек же... сразу идет в школу, а не в садик?
1: Но они же не варятся в закрытые банки, вот только няни и все. да? Они ходят в кружки, они ходят э, во двор гулять, у них там есть подруги, там... там... Там, друзья там, да То есть это круг общения, на самом деле, достаточно большой. Единственное, чего они лишены, они лишены некой такой вот, типа замкнутого коллектива в виде класса, группы. Да. Ну, вот, где пока... можно
0: делить игрушки, как-то договариваться. Да?
1: да, и где, на самом деле, ты должен сам отстаивать свои права, и не факт, что тебе в этом месте там, будут помогать. Вот мы это хотели избежать. Да, и, и после переезда сюда, как бы, да, вот мы не стали уже брать нянь, уже было понимание, понимание, в какую школу мы отдаем детей. Вот. И здесь, на самом деле, с детьми я занимаюсь много. Вот. Но занимаюсь как? Ну, я не сижу с ними не делаю уроки. Если только они сами не попросят чем-нибудь помочь. Вот. Я не, даже не занимаюсь с ними там, целенаправленно какими-то играми. И сирия, давай сядем, поиграем. Если они просят, я могу выделить какое-то небольшое время с ними поиграть. Но они скорее со мной вместе занимаются тем, что надо мне, нам. Да? Мы вместе куда-то едем. И на самом деле время в дороге, оно важное. Мы много чего обсуждаем. Вот Это процесс общения с детьми, который идет. И на него здесь как-то выделено много времени. Ну, вот утром, получается, ты там дети даже оставив утренние сборы дома, да, но все равно там полчаса, час утром в дороге уходят там, а после школы еще больше, потому что, получается, мы поехали туда, потом поехали на какой-нибудь кружок, еще откуда-нибудь, да. Мы вместе обсуждаем там, даже какие-то бытовые вопросы, да, там, когда они учатся, что-то там, почему вот это купили, а вот это не купили, да. Вот, а как ты выбираешь арбуз? Да, там, ну вот я его вот так выбираю, да. Старые <свят>
0: добрые бабушкины советы, да, приходят ну, конечно, на память да. как надо.
1: Ну конечно, да, как бы, вот они в том числе и как бы, у них есть возможность время поделиться с нами, когда возникают какие-то сложности, да, то есть там, конечно, у них все равно в коллективе, когда они оказываются, у них возникают сложности в общении, там, да, а вот там, со мной вот это вот дружит, а вот это не дружит. Начинаем разбирать ситуацию процентов. 30-50, на да, там как бы времени того, который у меня есть в течение дня, оно посвящено там, нашим каким-то семейным заботам, детям.
0: А как какой решается проблему того, чтобы дети не были разбалованы? Потому что понятно, что возможностей стало больше, и ребенок запросто может сказать, хочу то, хочу это, хочу пятое, десятое, там, на завтрак чипсы, или там, айфон последней модели, или вот сейчас я буду сидеть играть в планшете, а не там помогать родителям.
1: Ну, во-первых, у родителей есть авторитет, которым мы время от времени все равно мы пользуемся. Поэтому и... ну, такой
0: безоговорочный авторитет он не подвергается никакому сомнению. Потому что дети-то разные, и есть и те, кому палец в рот не клади, и неважно, взрослые, не взрослые перед ними. Или вы все-таки что-то важное с детства такое вложили, что вы все равно авторитет остается при любых э, ситуациях?
1: Вот как-то, надо специально как-то разрушить эту позицию, потому что ну, родители, детей, авторитет. Понятно, что его нужно и нужно укреплять, да, как бы, но главное его не разрушить. Вот, поэтому когда мы говорим про планшет там да обсуждаем что как бы, и объясняем что там ты можешь поиграть столько-то там да потому что или ты можешь поиграть в такое-то время опять же потому что там, пообедал там да там как бы сделал то что тебе там надо там подготовил там, свой рюкзак там, к школе да но ну, у тебя свободное время ну, Сядь, поиграть да там но ну, опять же если ты играешь там два часа Тогда ты понимаешь, что тебе это плохо. Там, да, там. почему это бывает, что когда мы там, дети остались одни, мы что-то там не проконтролировали, не прокомментировали. Там, приходишь, смотришь, глаза такие обалдевшие. От планшета там, да. Так, давай глаза расслабляем и ограничиваем себя, потому что, ну нам не нужны, как бы, лишние проблемы, как бы, собственно, которые у тебя возникнут, они тебе не нужны, нам не нужны. Ну, на самом деле никто же не любит болеть. И это на самом деле также с этими игрушками. Я хочу что-то вот такую игрушку, там, да, ну, да. Мы можем тебе купить вот это, да, там, как бы, вот это мы можем, как бы, я запомнил о том, что ты хочешь вот это, вот это, вот это, да. Будет день рождения, у нас будет возможность подарить.
0: Ну, так честно, по крайней мере, справедливо. А как будущее вы видите их, исходя из своего полученного образования, образования супруги, из того, что опять-таки все меняется очень быстро? Вот какое будущее вы для них профессиональное видите? Всегда же хочется, чтобы у детей все получилось, хорошо сложилось. Вот где, в какой сфере, как вам кажется, вот все хорошо пойдет, все сложится? И будут какие-то перспективы?
1: Вот про профессиональную сферу я пока вообще специально не задумываюсь. Мне кажется, это рановатые еще да. да мне кажется что это вопрос что они же сейчас тоже уже щупают да примеряют на себя какие-то роли старшая в какой-то момент хотела рисовать да а вот я буду учительницей по искусству потом попробовала рисовать там да когда началась там живопись надо черточки рисовать нет скучно не хочу ну ладно не хочешь это давай пробуй что-то другое как бы, да? они пробуют одно примеряют другое на себя и это на самом деле момент, который нас тоже так бывает смущает, нам, да. Ты же только вот это начал, что ты это забрасываешь? Ты же скачешь туда-сюда, да? Давай как-то определились. Да, ну не определись даже, а как бы, ну ты сначала вот. Прямо вот попробую это, да, вот расчувствую, что это вот твое или не твое, да, а то мы начали вот это, потом начали вот это. Вот здесь мы их немножко пытаемся как-то подправлять, или иногда даже там чуть заставить, да, там как бы давай. Ну, как правило, если уж ты их заставил что-то поделать подольше, они уже к этому точно не возвращаются.
0: Поэтому... То есть такая мягкая сила не работает, да?
1: не работает, да. Скажем, вот, например, старше увлеклась плаванием. Это же точно был изначально пример. Да? То есть у нее была учительница, которая любила плавать. И она этим увлеклась. Сейчас ее толкать к этому не надо. Ей очень нравится плавать, она с удовольствием это делает. В этом она себя точно нашла. Да? Ну, наверное, в другом-то в вот, потихонечку что-то найдет там. Да?
0: А вы, родители, в чем пример для детей? В чем? Вы повлияли, ну вот прям однозначно и бесповоротно.
1: Ну, я точно вижу, что они умеют в сложных ситуациях прокоммуницировать. Я даже не уверен, что это только наша заслуга, потому что, мне кажется, это то, чему их сейчас э, двигают и учат и в школе коммуникации, да, и это то, что мы им стараемся протранслировать, да, о том, что как бы на, надо коммуницировать, надо обсуждать, вот, и они это умеют делать, иногда делают это лучше меня, вот это заметно как бы для меня, то есть так смотрю, вот они вот умеют, а у меня не получается. Поэтому, кто у кого учится, тут такой вопрос.
0: Программа у нас называется и выходит под общим таким названием «Портрет времени». Вот вы в какое время живете? Оно для вас... С каким знаком? С плюсом, с минусом, со знаком постоянных перемен? И это хорошо или, наоборот, плохо? Вот это время для вас сегодня.
1: Постоянные изменения – это стабильности стабильность. Ты привыкаешь к тому, что все постоянно меняется. Но на самом деле я сказал бы что у нас позитивное время. То есть как бы, у нас есть изменения, как бы изменения бывают разные.
0: Но вы жили в прошлом веке, живете в нынешнем, то есть есть возможность сравнить. Мы еще с вами только поколение, которое с прошлого века частично.
1: Знаете, я скорее могу сравнить с тем, что было до там, 90-х годов, да, когда ну, вот, прям вот, все было совсем вязко, да, И могу сравнить с тем, как было потом. Вот это движение, ну для меня, оно позитивное, мне нравится. Ну
0: потом же было очень сложно, вот эти перестроечные годы. Очень многие говорят о том, что непростой период был. Ну, да, непростой. это был такой период ну, легкого безвластия, такого хаоса, когда многое было можно, но
1: тем не менее. Я бы не сказал прям безвластия. И это был период. Ну,
0: Только передел власти фактически был. Перекраивание многих было сфер. Пер...
1: Да, было перекраивание много всего. И это было время, когда многое что там вырастало, да, там как бы потом регулировалось там, да. Но тогда на самом деле многое что можно было делать, даже больше на самом деле, чем сейчас, да, как бы и можно было много пробовать. На самом деле было немножко страшноватое время, сейчас спокойнее, сейчас постоянно идут изменения и что-то меняется, да, Но есть гораздо большее спокойствия от как-то вот такой какой-то базисного, да? потому что в тот момент было совершенно непонятно, что куда, что будет дальше. Да?
0: Ну раньше свободы было больше, многие скучают по вот этой вот свободе, какой-то такой вот вседозволенности, или вам Это, так не кажется? Имеете,
1: когда, в 90 или
0: Перестроечная, да, 90-е.
1: Свобода выражать себя, свобода что-то говорить вслух, конечно, в 90-е там была. Да? Это на самом деле то, что сейчас в России не дают делать, да? то, что как бы формально там никто и там... Цензуру не вводил, но де-факто она есть. Да? Ты многие вещи, ты не можешь выйти и там, не знаю, там, фотографировать, там, проводить пикеты. Там, да, там, за это мы видим, что за это наказывают. Это для тех, кто активно себя ведет, для них это заметное ухудшение. Да, как бы. Но гласность не предполагает, это вседозвольность. Да? Там 90-е на самом деле было местами вседозвольность. Вот. И эта вседозвольность приводил на самом деле, к тому, что называется беспредел. Да, потому что, и это было страшновато, потому что, например, заниматься бизнесом открытым, да, когда ты, тебе может любой подойти и там, начать физически вымогать деньги, ну, это было неприятная история. Я сам с этим не сталкивался, но я видел, как это происходит. Да. Вот, когда я уже начал заниматься бизнесом, этого уже не было. Вот, уже все было, деньги приходить или вымогать, официальной структуры в виде милиции. Вот. И разным путем говорили, что не то, что мы тебя закроем и отдай деньги, там, да, а говорили о том, что типа ну ты здесь и здесь нам помоги, и мы вот это, вот это там не будем там, как бы что-то там даже не то, что раздувать, да, как бы не будем к тебе приставать, да, там как бы не будем тебя там, терроризировать, там, постоянно ходить и там, что-то делать.
0: А вы почему в бизнес пошли? Все пошли, я пошел?
1: Я на самом деле изначально не занимался сам бизнесом. То есть я на кого-то работал, да. а потом я уволился, уволился, из банка и несколько месяцев думал, что я хочу дальше. Возникла идея как бы, о том, что а давай я попробую сам. Ну, тогда я и начал как-то заниматься сам. Это было там в 2000 году.
0: Ну, самому страшнее, чем на кого-то. Или все приходится со временем, понимаешь, что вот у тебя 24 часа в сутки, и ты можешь полностью работать сам на себя.
1: Я не сказал, что страшнее. То есть вопрос, ну, когда Ну, у тебя же нет
0: зарплаты постоянной. Да. То есть а... это, ну, тоже такой фактор неопределенности.
1: Да, когда ты работаешь на себя, особенно когда ты берешь... Следующий шаг, когда ты берешь кого-то на работу, у тебя возникают обязательства и возникает сложное чувство моральное, что тебе надо это обеспечить.
0: Ответственность уже, ну да. Да, это
1: ответственность, да.
0: Но понравилось в бизнесе? Вы сразу поняли, какие правила игры, как, что?
1: Я не помню, что у меня в этом месте было что-то, я вот там как-то там, изучал какие-то правила игры. Нет, я просто начал что-то делать. Да. Где мне там помещение найти? да? А как мне вот это сделать? Как мне вот это делать? А где мне там бухгалтер найти? Ну вот какие-то вопросы. Один, второй, третий там, да, там, ну ты просто решаешь и все.
0: Напомню, российский пред Предприниматель Максим Седов был гостем программы «Портрет времени». вела я, Яна Ермакова. На этом на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!